0: 你好，我是侃史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第二十五章：董昌的死亡之谜。我们上回说到啊，董昌这二傻子竟然称帝了，这可是触了大唐王朝的逆鳞呢、啊，不打他都不行了。大唐王朝现在虽然毫无威信，但他也有一个底线，那就是你们可以闹，可以划帝为王，但不能不承认我老大的地位。谁敢称帝，我就行使我的号召讨伐权。董昌称帝之后啊，朝廷迅速发布了号召，并对钱镠说：“你离得近，你先上。”钱镠现在还念着与董昌的老交情呢，他写信给董昌说：“哥哥，你糊涂啊！闲着没事儿，你可以钓钓鱼、划划船，还可以和嫂子们探讨一下闺房的乐趣。你没事儿称帝做什么呀？听老弟一句劝。”与其闭门做天子，不如开门做节度使，把帝号去了吧。兄弟还认你这个大哥。董昌回复了三个字儿：“朕不听。”不听，那就只能开打了嘛。钱镠带着三万人直接开到了越州城下。这条路啊，他走得很熟悉，因为当初越州就是他打下来的嘛。现在的钱镠还不想开打。他在城下求见董昌，董昌一看弟弟带兵来了，那还是见见他吧，不然被打趴下挺没面子的。两人在迎恩门展开了一次会晤，钱刘对董昌说：“哥哥，你已经位列将相了，何必舍安就危去称帝造反呢？弟弟，我不是来打仗的，是来兵谏的。哥哥，你能改过自新的话，咱们还是兄弟。”要不然，真打起来，浮尸遍野，百姓流离，可就没有回头路了。话都说到这个份上了，董昌终于知道怕了，握着钱镠的手说：“弟弟说的对，哥哥这就向天子谢罪，并拿出两百万钱财来犒军，安送钱镠离开。这样一来啊，该谈的都谈妥了，结果还是皆大欢喜的。”然后呢？朝廷就开始等着董昌的谢罪文书，钱留在等着董昌去帝号，但大家左等右等，就是等不到想要的消息。董昌依然自由自在地做着皇帝。哎，原来做皇帝是会上瘾的。你想想啊，后宫佳丽，文武百官，出行是金罗华盖，住的是皇宫，开口称朕。发布命令那是圣旨，大有天大地大，我最大的英雄气概。如果没坐上这个位置也就罢了，问题是好不容易坐上去了，再下来的话挺不情愿的。既然董昌不情愿下来，那就会有人拉他下来。钱刘有一次出兵了，他之前把文戏做得很足，现在开始上演武戏。他派出了新组建的王牌军吴永都，领兵的是钱流手下头号大将顾全武。浙员猛将带兵一路打过去，连战连捷，再一次兵为越州。我们说，董昌的手下都是掷色子的高手，打仗是真的不中用啊。但有一个人很中用，因为他不用掷色子也能在董昌手下做高官，因为他是董昌哥哥的儿子。唤董昌一声叔叔，这个人呢、啊，名字叫董真。董真很能打呀，他死守越州城，顾全武使尽浑身解数，硬是攻不进去。这样一来，局面可就僵住了呀。而僵局需要破解，被人围住的董昌表示很捉急。于是啊，按照敌人的敌人就是朋友的道理，他向淮南的杨行密求援。杨行密感觉这是背后捅钱镠刀子的好机会，他派出三路大军，其中两路攻打钱镠的苏州和杭州，另一路与董昌的部队会合，围攻钱镠的嘉兴。钱镠这次很猛啊，他打退了对方三路大军，虽然取得了胜利，但钱镠害怕自己的大本营杭州有失，最终还是退兵了。董昌总算松了一口气呀、啊。但他这口气还没喘匀呢，钱刘又来了。钱刘是不得不来呀、啊，他等不及了，因为朝廷听取了杨行密的建议，赦免了董昌。在朝廷眼中啊，董昌是成不了大气候的，留着他有用，这样可以避免钱刘的势力进一步做大，对大唐的江山社稷是有益的。这时候钱刘的心里也发生了变化。如果说之前打仗是响应朝廷号召不得不动，那现在就是在为自己打仗，要拼命了。因为钱刘和杨行密联合，让他嗅到了很浓烈的危险气息。敌人一南一北，把自己夹在中间，长时间下去是要出问题的呀。一个杨行密他都干不过，更何况是两人联手呢？于是啊。钱刘现在想要吞并董昌的地盘，一统两浙。他不再理会朝廷的圣旨，速战速决，再次兵围越州。钱刘这次是动真格的了，在围困越州的同时，他派兵剪除了周围董昌的势力，连下石城、余姚等地。越州现在成了一座孤城，孤城里还有一个董真。有他在，越州城难破啊！然而，上天似乎十分眷顾钱刘，就在围城的紧急时刻，董真死了，而他是被自己人杀死的。我们说，蠢人与小人之间是没有能人的生存空间的。董真是个能人，他很会打仗，但他与手下的一员皮匠关系很差。关系差也就罢了，毕竟人和人之间相处本来就很复杂。同样的一个人，有人说他好，就会有人说他坏。但坏就坏在这元皮匠与董昌的关系很好。他对董昌说：“你的这个侄儿靠不住啊！你把全城的军权都交给了他，他却要带兵去投降。我就是被他派去与敌军联系的人。我是看你这个人不错，才过来通风报信的。”你可要小心这个人啦！现在的董昌已经是穷途末路啊，他现在谁也信不过，但唯独听信小人的话，甚至有可能这员皮匠就是他派去监视董真的。既然董真要投降，那就杀了他吧。董真被杀，守城的日子更加艰辛。董昌接下来亲自挂帅，并利用二战中红场阅兵的套路。想要反败为胜，董昌与武云门阅兵，随后进行了数次大规模的反攻作战。但他不是斯大林，武云门也不是红场啊，对手更不是强弩之末的德国法西斯。在顾全武率领的吴永都的疯狂进攻下，董昌连战连败，外城被对方攻破，只能率兵退守内城。现在的董昌已经没有翻盘的机会了。敌军既然能够攻破外城，内城更是不在话下呀。但是对方停止了进攻，并不是他们大发慈悲，而是要降低作战成本。顾全武派人到内城劝降来了。使者问董昌啊：“打得疼吗？疼，还想打吗？能不打吗？”当然可以，只要你投降。投降什么的都是小事儿，命能保住吗？您和钱公是老关系了，他不会杀你的。那好吧，我投降。董昌布衣出城向顾全武投降，那意思呀，我不做皇帝了，我现在就是一介草民。钱镠不在军中啊。他在杭州，所以啊，顾全武派手下大将吴章用大船护送董昌去杭州。走到半路的时候啊，吴章开始磨刀。董昌感到头皮发麻呀，他问吴章：“你磨刀干嘛？杀人？杀谁呀、啊？杀你呀、啊？钱镠是我拜把子的兄弟，他说过不杀我的呀。”呃，您的信息可能有误。我刚接到钱公的通知，让我杀你，一定是误会啊！您要不再问问？不用问了，钱公见到你肯定会不好意思的，所以啊，你死了比活着有用。刀磨好了，一刀挥下，董昌身首异处。吴章说的对啊，死了的董昌比活着的有用。董昌如果活着到了杭州，钱镠还得费心思来安置他。对于之前的老上司、老哥哥，安置的水平低了，道义上过不去啊。安置高了的话，多高算是高呢？钱镠把自己的位置让给对方都不嫌高啊。当然，如果把董昌当成叛逆对待的话，一切问题都迎刃而解了，直接绑了或者砍成两段送到长安去就可以了嘛。但那样一来啊，会让钱刘背上杀兄的名声。虽然这位兄长也不是亲生的，所以啊，综上考虑，对钱刘来说，董昌死在半路上最划算。我都没见过你，你死了管我鸟事啊！当然，历史上的董昌还有另外一种死法。据说啊，他坐船到了半路，突然感觉羞于面见钱刘。就对自己的手下们说、啊：“我与钱公曾一同起兵，当时我是大将，今天却沦为阶下囚，有什么面目再去见他呢？”因此啊，投水而死。对于董昌的具体死法、啊，后世一直众说纷纭。我认为被杀的可能性更大一些，投水死的说法、啊、很可能是钱流编出来遮羞的。因为董昌如果真的想死的话，根本就不会投降，直接在城头上抹脖子，岂不是更英雄啊？总之啊，董昌做了一年多的伪皇帝后死掉了，他的首级被传送长安，他的后宫和文武百官也被钱镠杀了个干干净净。最重要的是啊，钱镠通过这一战把浙东收入了囊中，他一统两浙，成为盘踞在浙江地区的大军阀。为日后建立吴越国打下了坚实的基础。而仗打赢了，辖区还要治理呀、啊。湖南的马殷是个经济学家，人家是个发展国内经济的好手。那钱镠是个啥呢？我们且听下回分解。